0: 吴思先生所写嘅《血仇定律》可以话系喺我大学时期影响我最深嘅一本书之一。呢本书主要系从一啲历史嘅事件走去探讨一啲事物嘅本质。呢本书讲咗好多大家平时系唔会放喺台面上面讲，但系又的而且确客观存在嘅一啲咧禁忌内容，例如系一条人命嘅价值啦，同埋佢背后嘅计算逻辑。一條人命啊，喺唔同嘅环境、唔同嘅条件底下，同埋佢嘅身份、佢嘅地位同埋佢嘅诉求，其实价格咧唔系相同嘅。呢本書亦都话俾你知人生而唔平等，但系点解唔平等咧？呢一啲唔平等系点样量化出嚟嘅呢？書入面亦都探讨咗好多啦，凭借一个暴力咧去建立嘅一啲规矩，講下究竟血价命价。钱同埋命嘅兑换率究竟系几多少？呢、这、一个咧就系所谓嘅血酬定律啦。你唔需要反驳我嘅。第一本书唔系我写嘅。第二，如果你想反驳嘅话咧，咁你可以唔听嘅，冇人逼你。吴思先生嘅呢本书咧系基于历史嘅事实出发，通过分析咧系得出呢啲结论嘅。我从来推荐大家睇嘅嗰啲书都系咁嘅。你中意睇一睇，唔睇啦你都唔使喺度嘈嘅，冇人在乎你中唔中意。我只系在乎我想讲嘅啫。历史咧从来都系胜利者写嘅，所以写嘅角度都系由帝王同埋胜利者嘅角度出发。所以你会觉得啊关羽啊，你会觉得啊咩汉武帝啊、秦始皇啊、咩唐太宗啊、乾隆康熙啊，系咩千古一帝系嘛？个个都丰功伟绩啊，个个都有佢嘅历史存在价值。冇错㗎，你企喺呢个皇后将上嘅角度睇，啱噶佢嘅角度冇错嘅。但如果你企喺个平民角度去睇咧，呢一啲呢全部都係魔鬼嚟你作为一个普通人呢，你睇啲历史有咩用啫？所以当你睇历史嘅时候呢，你可以试下睇下一啲民间角度、老百姓嘅角度，究竟係點樣去睇历史嘅？你就可以对号入座啦。因为呢一啲呢先至係大众嘅历史嚟。除非你夠膽讲话。你以前系皇帝咯？呢本书主要系喺一啲民间嘅老百姓、基层嘅官员、一啲恶霸、土匪，甚至系流民啦。佢哋为咗生存，佢哋又系点样去做呢啲伤天害理嘅事，同埋又点样喺呢啲伤天害理嘅事度抽身嘅咧？又系点样不断咁去交换呢啲身份嘅咧？呢啲人与人之间嘅呢种斗争啊，我谂应该好睇过你去睇下乾隆点样下江南啦。如果你谂住喺商界奋斗嘅话咧，我觉得呢啲书咧，你一定要睇。如果你了解呢个底层逻辑系啲乜嘢，其实你做乜嘢都会成功。成本书主要讲就系话喺社会入面咧，可能有一啲社会集团啦，实质性系存在嘅，而且佢造成嘅影响啊相当之大。但系呢一啲咁样嘅社会集团啦，同埋行为主体系冇人发现佢嘅，甚至乎咧冇人注意到佢添。如果你可以好清楚咁睇到呢一啲咧。背后嘅玩家嘅话，其实你就可以更加好咁样，更加清晰咁样了解到事物嘅本质。喺光鲜嘅表面底下咧，其实咧系会有一啲咧大家都唔愿意咧摆上台面嘅規則，甚至系手段。呢一啲亦都叫做咧灰色手段。呢一啲咩手段咧，可以喺生活入面啊，或者系工作入面啊，可以好有效咁帮助到你，可以令到你达到你嘅目的。但系呢啲手段咧，亦都系违背道德嘅。所以一旦暴露嘅话咧，亦都有好大嘅风险。但系咧，只要收益足够巨大，咁就一定会有人咧冒险去使用呢一啲规则，而且仲会经常使用。添呢本书亦都探讨过咧，人类嘅呢个语言体系啦，尤其系中文啊。中文可以话咧，真系博大精深。同一句话喺唔同嘅时间、唔同嘅地点、唔同嘅事件、唔同嘅人嘅嘴讲出嚟。可能會有完全唔一樣嘅效果，好多官話、套話呢一啲咁嘅説話嘅背後咧，可能有一個精密嘅邏輯計算。所以好多時候咧，你唔單止要睇人哋講咗啲乜嘢，亦都要順便去睇下人哋咧冇講啲乜嘢。就好似出入平安咁，如果你屋企門口張地氈度放個出入平安，或者新屋入火嘅時候祝福人哋出入平安，可能咧係一件好正面嘅事。但系如果同你讲出入平安嘅呢个人係你嘅债主，而佢临走嘅时候又拍拍你膊头叫你出入平安啊，咁你又会有啲咩諗法呢？首先我哋一齊嚟睇下啦，乜嘢係血酬先？所谓血酬呢，就係对暴力嘅嗰种报酬，例如就話啊，我可能去做嘢咁就有工资啦，系嘛？咁你嘅工资呢，就係你嘅劳动力嘅报酬啦。咁如果你去投资股票，咁利息呢。股息等等咧，就系、是、你嘅呢一投资嘅报酬啦。咁如果你去租屋俾人哋，咁啊屋租咧，咁就系你嘅租屋嘅报酬。咁你话吓，咁血酬系咩嘢啊？首先我哋要了解，无论屋租又好咩租都好啦，其实咧都系基于创造，因为你卖嘢系嘛，创造一样嘢，甚至乎你听我读书可能要付费，咁我都系一种创造系咪？你要支付报酬。所以呢創造行為呢，其實係可以產生報酬嘅。咁你調返轉嚟諗，破壞行為呢，可唔可以產生報酬呢？你睇返歷代嗰啲惡霸、流民啦、啊，佢哋做緊啲乜嘢呢？佢哋做嘅就係暴力同埋破壞。所以呢一啲人啊，佢獲取酬勞呢，佢唔係通過創造，佢亦都唔係幫你創造啲乜嘢，而係如果你唔俾酬勞佢，佢就會破壞你啲乜嘢。就好似咧，平時啊，好多人呢，未敲詐勒索啊，係嘛？点解屡禁不止咧？点解会咁多呢啲人咧？其实唔系因为咧佢可以帮你做咗啲乜嘢，而系佢肯定可以令到你做唔成啲乜嘢。如果你唔支付报酬俾佢嘅话，咁问题就系嚟啦。咁血酬嘅价值喺边度呢？嗱，例如啊，呢、这个暴力嘅私家对象系一个人，即系例如绑架、标心，咁、这、呢个价值好明显啦，就要取决于呢个当事人啦，呢、这个当事人或者佢屋企人啦，系嘛？佢有几咁唔想俾人哋标心？同埋佢屋企究竟係幾有錢，係咪？咁假如呀，呢一啲咁样嘅誒標心嘅人犯係咪？佢標咗一個富家小姐，例如係阿里巴巴嘅女咁樣,樣，咁啊梗係搭水啦係咪？咁但係你咁唔好彩，你標心你標咗好似我呢啲窮苦人家我個女咁樣，咁啊大佬你叫價定一樣啦？對於個呢一個標心嘅人嚟講係咪？呢一個呢，這個、就係血酬定律入面呢，最簡單嘅一個模型啦。其實喺歷史上面咧有好多好多唔同嘅呢啲模型嘅，例如咧你會見到咧有啲土匪咧無啦啦會走去耕田嘅，歷史上面咧好多地方嘅土匪都係咧早上咧就去種田，晚黑咧就上山做土匪嘅，跟住做土匪做啲咩？咪、就是、殺人害命啦，搶人啲錢啊，搶女人啦，哇咁大反差咁啊！早上係良民，晚黑就係土匪嚟嘅咯，點解會發生呢啲事呢？咁你睇返啲土匪喎，嗰啲土匪唔係话就係谋你财害你命㗎喎。佢仲会保护呢喺佢嗰个地方嘅嗰啲良民㗎喎。佢会保护自己嘅呢个领地入面嘅嗰啲山寨嘅寨民啦，同埋农民㗎喎。好啦，咁佢一方面又保护自己嘅呢啲农民，但係另一方面呢，又去抢其他领地嘅入嘅农民嘅钱啊、地啊、财物啊咁樣，喺人哋嘅领土度咧就無恶不作，但係呢，喺自己势力范围入边嘅农民咧。咁呢啲土匪呢，就好似呢牙差咁樣啦，同啲老百姓关系亦都好好㗎喎。而且仲有好嚴格嘅規章制度添。即係如果啊你自己又做土匪又抢返自己嘅山寨入面嘅嗰啲农民嘅话咧，咁你係会被處死㗎喎。总之就係你喺人哋嘅地盤度你做乜都得。如果你喺自己地盤入面呢，你咧仲神圣过法官啊，你可以做咩都得，你可以幫你入面嘅人呢伸张正义，你而且要克制自己。咁點解同一班嘅土匪呢？對唔同嘅人有唔同嘅做法咧？个区别可以話啦，简直就係呢一个解离症啊，即係双面伊人啊。唔同班友有一個多重人格？边鬼度咁多多重人格啊？你係咪睇得《明星日记》睇得太多啦？所以話呢，以前古代嘅土匪呢，可以話咧，既係一个保护神，亦都係呢一个無恶不作嘅死神，兩者嘅合体嚟。所以佢究竟係一个保民官？定係一個無可不足嘅死土匪咧？其實喺唔同嘅時間、唔同嘅地點咧，係會角色轉換嘅。咁又係啲乜嘢背後嘅邏輯決定住呢一種咁樣嘅轉換咧？吳思先生話咧，一切嘅暴力集團嘅唯一訴求咧，得一個嘅啫，就係、是、通過合理嘅策略咧，將自己嘅利益最大化。無論係保護自己嘅債民，定係同埋去搶其他債民，呢一啲咁樣嘅流民啊、土匪啊，都喺度追求緊咧血酬嘅最大化。令到自己付出最少嘅代價，攞嚟換取最大嘅收益。咁好啦，你可能會問啦，喂點解啲土匪要保護啲農民有地可耕啊？最簡單嘅邏輯就係、是、佢保護農民，主要就係為咗自己啊可以有錢同埋有糧食可以搶咯。就好似你以前屋企可能會養一堆雞啊、養一堆豬咁樣，咁你會唔會保護你啲豬啊？你會唔會俾啲黃鼠狼係咁食你啲豬啊？唔會噶嘛？嗱，你系咪真係好真心咁保护緊你啲猪、你啲雞啦？唔係㗎嘛，你係為咗有一日可以劏咗佢哋啊嘛。所以如果你唔保护你身边嘅农民，咁啊以后边个可以畀你抢啦邊個可以畀你去綁架囉？根據血仇定律嘅逻辑啊，即係嗱，如果個土匪佢諗住去綁架，係嘛？佢期望你畀呢個赎金，叫一啲人质嘅屋企人咧畀钱嚟赎返條命。咁呢一条命嘅价格呢，其实就係由佢屋企人佢哋支付赎金嘅意愿同埋能力咧所决定嘅，所以如果喺风险同埋价格相同嘅情况底下，人质越有钱，你打劫嘅个家人越有钱，咁你绑架嘅呢个收益咪越高咯？咁调翻转头，如果你绑架对象啊越穷嘅话，咁你嘅收入啊当然越低啦，低到可能得不偿失添。所以啲土匪根本唔会绑架你，系嘛？咁呢个逻辑好简单啫。咁好啦，既然呢個邏輯咁簡單，所以土匪呢就可以搖身一變啦，唔使用,用變身器咧變成正規軍啦。例如喺民國時期嘅四川啊，有一條四川去陝西嘅商路，咁呢條商路呢相當之繁華嘅，但係呢好鬼死多土匪。咁由於咧打劫呢啲咁商人嘅呢個油水啦太多啦，所以越嚟越多土匪咧去親都會俾人打劫嘅，即係本來呢可能就係打劫啊算啦。後來呢，就簡直呢，人貨通吃啊！即係誒、呃、搶晒你啲貨，唔單止仲要標埋你心添，跟住搵你屋企人俾贖金。好啦，你玩到咁盡係嘛？咁啲人呢，就哎呀唔鬼行一條路啦，太危險啦，賴嘢啦！你咁多土匪，跟住冇人再行一條商路，咁咪大家攬炒啦係嘛？咁啊，所以啲土匪呢，已經冇飯開啦。咁呢個 moment 啲土匪阿頭咪出嚟講數咯係嘛？咁啊喂，咁樣搞落去唔掂，不如呢，我哋咧喺唔同嘅商路咧整啲收費站啦。嗱咩货點收费系嘛？明码实价几多件系嘛？點樣收？嗱、啊、你哋班契弟唔好出蛊惑啊，唔好㓥死人啊吓、啊！好啦，大家定咗呢个規則之后，咁就執行啦系咪？咁啊由於呢条商路咧又係最近啦系咪？又係最好行嘅。好啦，佢哋一明码实价之后，咁对于啲商人嚟講，哦成本可以控制啦，咪即係去收费站俾下錢啫系嘛？所以呢，慢慢条商路呢，又开始呢，好多人行啦。咁啲土匪咧就由搶嘢就變成咧收費站嘅人啦，又唔使勞師動眾去打打殺殺係嘛，又唔使冇咩風險收錢啦就可以坐喺度。呢、這、一個方案咧就成為咗咧商人同埋啲土匪咧達成共識嘅，大家都可以接受嘅方案，亦都可以照顧到各方嘅利益添。咩話？有其他土匪打劫你唔緊要，我保護你，我幫你打殘佢。土匪搖身一變咧變成保鏢添。呢一啲大家都認定嘅方式咧，慢慢就會變成規矩。呢啲亦即系咧嗰啲咩黑社會嗰啲咩保護費嘅原始版本啦，個初型啦。咁同一道理啦，合法嘅呢啲暴力集團啊，亦都可以破壞規矩嘅。點為合法嘅暴力集團咧？就係、是、咧以前軍閥割據年代嘅嗰啲軍閥啦。你睇翻當時嗰啲軍閥啊，佢哋可以話咧喺佢哋自己嗰片土地底下咧，可以隻手遮天。每一個軍閥喺佢嘅核區入面都可以自己設立同埋實施佢嘅制度。亦都可以任命官吏，甚至咧系征收付税。佢哋嘅势力大到呢，如果你嘅乜北洋政府啊，咩中央政府啊，你话要執行啲法令，你唔經過啲军阀同意呢，我、哦、唔好意思、啊，冇得執行。咁亦都係因為呢军阀混戰啦，所以唔係话一個军阀呢可以保持好耐势力嘅，可能听日呢你就死咗㗎啦。所以对于每一個军阀嚟講，最重要嘅就係军费。如果冇錢打仗聽日就可能俾人打死咗啦。咁點樣去徵收軍費呢？咁咪係咁徵税咯，係嘛？你鬼你冇飯食啊！你老百姓關我鬼事啊？因為喺佢哋嘅邏輯度咧、就是，就係哇！我對你啲老百姓咁好做乜鬼啫？係嘛？我可能聽日就俾人殺咗啦，係嘛？我對你咁好，咁我咪益咗下一個軍法，咁我不如啊壓榨乾淨你哋呢一班人，等後面啲軍法冇機會壓榨啦。而且我壓榨。得你呢班人越劲嘅话咧，可能咧我亦都会有更加多嘅军费，所以我亦都会更有可能咧可以打赢，系嘛？所以为咗利益最大化，呢一啲军阀咧又由官咧摇身一变变成咗土匪啦。因为喺佢哋嘅环境入边咧，只有咁样做咧，佢哋先生存到，佢哋先至系血酬嘅最大化。呢、这、一个亦都系最符合当时嘅利益同埋价值。如果风险同埋利益唔对等嘅话，土匪咧就唔会变成土匪噶啦，嗱举个例啦，即系如果一个地方嘅土匪啊好多吓好犀利，好似头先嗰条商路咁，咁吓到啲老百姓走晒啦，系嘛？好啦，咁结果系咩呢？结果呢就係官府就会介入啦。咁当然官府要夠劲啦，系嘛？好啦，咁官府接管咗之后啦，啊又安置好啲民众啦，而且久唔久呢就安排啲官兵啊上山去剿匪。咁呢个谋民呢对于土匪嚟讲啊，喂大佬死得人多㗎喎，成日流血。喎。但係流血換翻嚟嘅咧，冇乜錢嘅啫，血酬降低咗。隨住呢啲血酬慢慢越跌越低，甚至低過咧你去種地嘅嗰啲咁樣嘅報酬，啲土匪咧就唔會再做土匪啦，就慢慢會落山去做翻個農民，因為耕田換嚟嘅錢咧係多過做土匪嘅呢、這個時候。咁調返轉頭咯，如果去到每一個皇朝嘅後期啦，係咪？即係誒苛捐雜税啦，係咪？你係咁種地啊，有頭由朝早種到晚黑啊，你都冇辦法有飯食㗎。咁即係靠生產產生嘅報酬少過血酬，即係少過你攞條命去搶嘢嘅嗰個價值嘅話，咁呢啲農民呢啲生產者啊，咁咪會去投奔呢啲暴力集團囉。因為喺呢個 moment 靠耕田呢，冇辦法生活㗎啦。唔系俾嗰啲咁样嘅贪官贪晒，就系俾啲土匪抢晒。咁呢个冇民呢啲农民咧就会变成土匪噶啦，通过变成土匪咧去维持生计，因为呢一样嘢咧先至系利益最大化嘅体现。好啦，再换个场景啦，就系、是、一啲战乱嘅时候啊，咁样即系可能官府啊冇鬼用噶啦已经沒用了。咁啲土匪咧慢慢开始咧就会有自己嘅农民喺度噶啦，即系以前抢你钱啦系嘛，依家咧就甚至保护埋你添。咁呢个时候嘅土匪呢，又变咗个角色噶喎。佢就唔需要呢，再靠抢农民嘅钱呢去做土匪啦。呢、这个时候嘅利益最大化嘅做法，反而係呢，佢哋更加尽心尽力咁去为呢啲农民服务，跟住喺呢啲咁收入入面呢，攞一啲咁嘅保护费，攞啲报酬，或者可能你畀啲粮食佢咁樣，佢就唔揼你，就唔打你，仲保护你添。所以呢个时候嘅土匪，佢嘅暴力手段呢，就係攞嚟吓你嘅啫，而唔会真係对你嘅。咁呢個時候嘅土匪呢，又會變成官兵啦。你睇返嗰啲咩皇朝軍啊、紅朝軍啊、朱元璋啊嗰啲啊，即係嗰啲咩農民起義嗰啲人啊，佢哋一旦意識到自己咧就嚟得到天下，佢哋就會將呢啲人民呢，睇作自己嘅子民㗎啦，開始呢，慈悲為懷㗎啦，開始呢，菩薩心腸㗎啦，唔再消殺搶掠㗎啦，慢慢呵護你啊，哎呀乖啊，你哋辛苦啦，好慘啊，跟住開始要為自己嘅形象洗白。唔使讲，你就睇下嗰啲日本军啦，佢侵华系咪？大佬你估佢唔惊啊？喂，琴日班友仲系土匪嚟嘅，琴日仲喺度杀人嘅。当佢企稳阵脚嘅时候，佢就开始大力发展东北噶啦，跟住开始帮你起下啲咩基础设施啊，氹下你啲人啊。见到你都冇咁恶噶啦，嗰啲士兵个样啊，即刻善良咗嘅。点解咧？因为乜嘢都会变，净系得血仇嘅利益最大化咧，系唔会变嘅啫。呢本書真系太有趣啦！我哋分幾集嚟讲，今集就讲到呢度先。我系陳老师，得闲冇事讲下歷史，我哋下集再見。